0: Bon, ça a été coupé. J'espère que vous arriverez à rejoindre. Attendez, je dois juste faire une manip. Hop. Pour remettre dans le bon sens. Coupure. Effectivement, j'ai une petite coupure, un petit bug sur mon iPhone. C'est la première fois que ça arrive. Hop. Je relance l'enregistrement. Ouais, je referai l'enregistrement tout à l'heure. Oui, c'est le retour. Désolé pour euh, cette petite coupure. Il y a eu manifestement un problème. Voilà, c'est mon iPhone qui me dit que c'est le temps de le remplacer. Allez, on enchaîne. C'est l'heure de la publicité sur Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et euh, pour les autres, nous avons une annonce ce matin et c'est Alain Mille. Alain Mill qui aimerait nous rappeler en ce mercredi 7 septembre 2016 que c'est le dixième anniversaire du premier épisode d'Azroth.fr de notre cher ami Note Patrick euh, puisque effectivement c'est l'anniversaire, c'est les dix ans de podcast pour Patrick Patrick Béja Note Patrick sur Twitter. Je vous suggère d'aller C'était un bon podcast anniversaire. Euh, sachez également et on va le rappeler dans cette émission que samedi 10 à Paris euh, au Corcoran du Sacré-Cœur Patrick fête euh, effectivement les 10 ans du podcast euh, j'y serai effectivement j'y serai j'y serai donc on espère vous voir nombreux pour voir alors je vais vous redonner les heures je les ai plus en tête ça démarre dans l'après-midi euh, je crois que c'est vers 3 4 heures. je voudrais pas dire de bêtises attendez je vais sur Frenchpin 15h merci euh, j'ai plus le mot à 15 heures. donc en fait le plus simple c'est que vous allez sur frenchpin.fr frenchpin.fr et dans sur le site vous allez voir euh, effectivement l'annonce le, pour les 10 ans de podcast rencontre les 10 ans de podcast le 10 septembre au corcoran sacré cœur qui est au 9U11 rue feuille Foy, dans le 18e à paris et ça commence à 15h et ça se finit à 17h donc soyez là à l'heure patrick voilà il, vous connaissez patrick hein il y a les heures et après l'heure c'est plus l'heure donc ça sera de 15h à 17h Rendez-vous au Corcoran pour fêter avec Patrick ses 10 ans de podcast. Et nous, on remercie Alain Mille d'y avoir pensé, hein, à rappeler quand même cet anniversaire qui, mine de rien, est quand même important dans notre petite sphère du, euh, du podcast indépendant, les 10 ans de podcast de Patrick. Qu'est-ce qu'il est vieux ce Patrick, c'est dingue Voilà je reprends moi mon sommaire puisqu'on va continuer et on va parler effectivement de Microsoft. On va parler de Microsoft. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant que Microsoft rachète LinkedIn, Microsoft avait le projet à une époque de racheter Slack euh, pour 3,8 milliards de dollars. Et oui, maintenant, on parle en milliards de dollars, ma bonne dame. Le million s'est dépassé depuis longtemps. Euh, c'était en mars et ce qu'il faut savoir c'est que Bill Gates leur a dit c'est peut-être pas la bonne idée les gars de chez Microsoft de racheter Slack ce que vous devriez plutôt faire c'est euh, racheter Skype et à travers Skype développer un concurrent à Slack ah, on voit là une idée qu'elle est bonne c'est ce qu'ils ont fait ils ont racheté Skype pour 8,5 milliards de dollars euh, et, ça y est, c'est l'annonce aujourd'hui. Ils vont lancer Skype Teams. Skype Teams qui, alors, je vais voir s'il y a un screenshot du truc. Ah non, j'ai pas de screenshot dans cet article. Mais vous irez voir les screenshots. Ça ressemble énormément à Slack, si vous... Si vous connaissiez, oui, Yammer, je pense, euh, vont peut-être un peu... Yammer, de toute façon, pour l'avoir testé, c'est quand même pas génial. Alors, certaines entreprises utilisent Yammer en messagerie interne, mais c'est quand même pas le top du top, quoi. Euh, c'est pas une news apple ça, non c'est pas une news apple euh, bref voilà, en tout cas Microsoft va lancer euh, et je pense euh, Skype Teams et je pense qu'ils ont une vraie chance de réussir parce que Skype quand même il y a énormément de gens qui l'utilisent en entreprise euh, etc donc il est fort possible que ça prenne euh, un Skype Teams. C'est vrai que Slack fonctionne bien, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout euh, Slack et qui ne s'y sont pas mis et qui ne s'y mettront pas à Slack. Donc, euh, Microsoft, à travers son bundle Office et tout ça, euh, c'est quoi Slack <rire> C'est un système de messagerie d'entreprise, en fait. C'est un réseau social d'entreprise qui marche très très fort. Ça, ça, ça s'écrit s l a c Slack. Euh, nous on l'utilise avec Nautech TV notamment avec les contributeurs Tipeee qui nous aident ceux qui ont des, des contributions à partir de gold euh, ont un accès effectivement au Slack de Nautech TV et il est très actif hein, notre Slack Nautech TV j'en profite pour saluer tous les slackers Nautech TV ça parle tout le temps, moi j'ai même plus le temps de tout lire là-dedans donc, euh, est-ce qu'on va devoir ouvrir un Skype Team Nowtech TV Je ne sais pas, je ne pense pas. J'en ai marre de la multiplication des réseaux. Il y a trop de réseaux. <rire> ah, Ça slack toute la journée, hein, sur le slack de Nowtech TV. Allez, on va continuer. Parler un petit peu de Twitter, pauvre Twitter. L'été, bah, je pense qu'ils ont repris des forces cet été. Hein, il le fallait. C'est vrai que les mauvaises nouvelles s'accumulent quand même pour Twitter. Et il est prévu euh, ce jeudi. Eux, ils vont pas regarder la keynote, je pense, ce soir. Euh, ce soir, il y a un grand rendez-vous du conseil d'administration euh, de, de Twitter. Et beaucoup de choses risquent de se décider ce soir. C'est vrai que Twitter enchaîne les mauvais résultats financiers. Euh, avec encore 107 millions de dollars de pertes au premier trimestre fiscal 2016 et surtout une base d'internautes inscrits qui stagne à euh, euh, 315 millions euh, d'utilisateurs euh, donc on est très très loin du 1,5 milliard de Facebook c'est le gros point de Twitter, Twitter stagne Twitter n'arrive pas à recruter des nouveaux, des nouveaux utilisateurs. Et c'est le problème fondamental. Perte de l'argent, quelque part, c'est pas grave dans le monde de, de la tech, tant que tu grossis ta base d'utilisateurs Parce que bah, tu feras de l'argent après. Euh, là, d'avoir la conjoncture de perdre de l'argent et en même temps, de ne pas arriver à recruter de nouveaux utilisateurs, c'est le pire signe, effectivement, pour un, un réseau social. Euh, donc, qu'est-ce qui risque de se décider Ce qui risque de se décider, euh, c'est ce éventuellement de revendre Twitter. Ça pond quand même au nez. Euh, Est-ce qu'ils vont jeter l'éponge et se revendre Selon les rumeurs, euh, il y aurait Apple, Google et News Corp qui seraient éventuellement intéressés. Mais le truc, c'est que comme Twitter est en perte de vitesse, il les rachèteraient. Alors, c'est vrai que la valorisation de Twitter aujourd'hui, elle est estimée à 17 milliards de dollars. Euh, mais que ni Apple, ni Google, ni News Corp n'ont l'intention de débourser 17 milliards de dollars pour racheter Twitter, puisque Twitter va pas très bien. Euh, alors, bon, il y, y a des hypothèses que ces rumeurs qui traînent de revente de rachat Twitter seraient aussi éventuellement pour faire regrimper le titre en bourse, puisque euh, effectivement à chaque fois que Twitter annonce éventuellement une rumeur de rachat, le titre a tendance à remonter. Donc... Si on est un peu mauvaise langue et calculateur, on peut se dire qu'ils ont tout intérêt à faire une rumeur de rachat, remonter l'action, revendre leurs actions et ensuite se revendre. Euh... Donc, on en est là quand même avec Twitter... Je sais pas si, pourtant, Dieu sait si on a fait des artistes, des articles alarmistes. Alors, tout n'est, ce n'est pas une certitude hein, qu'ils vont revendre. Ils vont prendre des décisions ce soir. Ils sont obligés de prendre des décisions. Euh... <coughs> mais euh, mais c'est vrai que euh, Twitter va quand même très mal. Et euh, moi, je vous le dis depuis plusieurs mois. Euh, 2016-2017 sera probablement l'année euh, de tous les dangers pour Twitter. On va voir ce qu'ils vont euh, éventuellement devenir. Euh, je j'espère, j'espère en tout cas que que Twitter va pas disparaître. Euh, on avait beau en parler, je pensais pas que c'était à ce point. Ben bah oui, il y a un moment, euh, bon les fi mince. Euh les finances. Euh, Excusez-moi, j'ai un que petit que problème. Que euh, au bout d'un moment, les finances vous rattrapent. Hein. Euh, c'est euh, l'évidence même. Flomasol, toi, tu penses que c'est la fin Non, moi je serais peut-être pas... Bon, on verra bien hein, demain. Hein. Je ne suis pas aussi pessimiste pour Twitter. D'abord, Twitter racheté, euh, bah, ça peut bien se passer aussi. Euh, bon, c'est sûr que si c'est Google qui rachète Twitter, il y aura des départs, mais il y aura peut-être des arrivées. Apple, très honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup qu'Apple rachète Twitter. Euh, ça m'étonnerait énormément. Je verrais plus un gros groupe, genre, effectivement, News Corp. Euh, oui, enfin, Microbe, un autre, une autre forme de Twitter apparaîtra derrière. Le problème, c'est que... Si on s'aperçoit, à travers les problèmes de Twitter, que le business model type Twitter n'est pas rentable personne ne va relancer un Twitter pour pour nous, les utilisateurs. Comme je l'ai dit, euh, je crois, dans l'émission de Patrick, dans le, dans le rendez-vous tech que j'avais présenté, il suffit pas d'être utile, c'est terrible à dire, mais il faut être rentable. Euh, et nous, on, est, on a la mort dans l'âme, parce que Twitter nous est super utile, on adore Twitter, et il y a plein d'utilisateurs à Twitter, mais le problème, c'est que Twitter, non seulement perd de l'argent, mais n'arrive pas à grossir. Un Twitter payant, il y aura, aura peut-être un type de Twitter payant, mais il y aura beaucoup moins de monde. Quand, tu sais, généralement, les trucs payants, tu même pas à rassembler 1% de la base d'utilisateurs du non payant. Donc, euh, ça, ça risque, voilà, un Twitter payant, ça risque d'être beaucoup moins intéressant. Euh, donc, ça va être un peu le problème. Et finalement, on retombe toujours dans le problème, dans la boucle infernale du, du web. Personne ne va payer pour un service comme Twitter. Mais en même temps, les gens veulent pas voir la pub. Et à un moment, euh, voilà, ça devient difficile. <rire> il est 8h30. Oui, je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au boulot. Euh, il est temps de vous bouger. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que Twitter est mort. Ne partez pas déprimé. Euh, je vous annonce que... Euh, Twitter fait une grande réunion au conseil d'administration aujourd'hui et donc il est fort probable que de grosses décisions vont être prises. <coughs> Twitter s'informe plus rapidement que TF1. Oui mais TF1 tu regardes les pubs. Euh, TF1 est rentable. TF1 rapporte de l'argent. Twitter est peut-être bien mieux que TF1 en usage mais euh, ne rapporte pas assez d'argent et ne grossit pas. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Le petit oiseau va sortir. C'est la bonne boutade. Allez, on continue. Euh, mais bon, manifestement, dans la chatroom, vous, euh, la perte de Twitter, vous vous en rendiez pas forcément compte que c'était à ce point-là, comme Nasado Vous vous rendiez pas compte que c'est... La situation de, de, de Twitter est quand même grave, quoi. Vous en étiez pas rendu forcément compte Ah ouais Pourtant, hein, je vous le dis, hein, ça fait plusieurs articles que... Mais vous m'écoutez pas, en fait, vous me croyez pas <rire> Bon, allez, on souhaite, on souhaite quand même euh, du courage et que le petit oiseau s'en sorte. Euh, justement, parce que c'est vrai que... Le, le, monde sans Twitter serait un peu différent. Et moi, j'avoue que ça me, ça me peinerait. Mais attention, quand on parle de rachat de Twitter, c'est pas la mort de Twitter non plus. On verra. On verra, on verra. Allez, euh, on continue justement pour parler aussi de trucs pas très réjouissants. Pauvre Samsung en ce moment. Euh, C'est vrai qu'on le souhaite à personne. Hein. Moi je j'ai absolument rien contre Samsung. Je trouve que justement ils font des chouettes produits. Le Note 7 est un, est un très joli smartphone avec plein de capacités. Et ce qui leur arrive avec les batteries est un accident industriel qu'on ne peut souhaiter à aucun industriel, à, à aucune entreprise euh on va pas reparler des chiffres hein, mais ça va se compter en milliards sans parler effectivement de l'image de marque le l'article que je vous invite à lire aujourd'hui euh, c'est un article de Reuters il s'appelle Samsung trips on quality control in rush to pip Apple, ce qui veut dire en gros, euh, Samsung a peut-être négligé les contrôles qualité en, en allant trop vite pour pouvoir coiffer Apple au poteau. Euh, et c'est justement ce que dit l'article et c'est ce qu'analyse ce qu euh, l'article. C'est depuis quelques années, la nouvelle stratégie de mise sur le marché de Samsung, c'est d'essayer de couper l'herbe sous le pied de ses concurrents. Ils ont fait ça en accélérant la sortie du S7 avant les annonces du LG G5. Euh, ils voulaient absolument faire ça avec le Note 7 pour qu'il sorte avant l'iPhone 7, hein, en plus 7.7. Euh, et c'est peut-être là qu'il y a eu une erreur. C'est peut-être pas le contrôle qualité en lui-même des batteries qui a fait une erreur. Mais à force de mettre la pression sur le réseau de fabrication, euh, c'est souvent les contrôles qualité euh, qui sont squeezés et le résultat, et ça risque de faire changer d'ailleurs la stratégie de Samsung hein, cette histoire, ils vont perdre suffisamment d'argent quand même pour que d'abord des têtes vont tomber, hein. ça c'est évident à mon avis il va y avoir du euh, à surveiller sur LinkedIn mais à mon avis il va y avoir du cadre coréen Samsung, pas cher à acheter euh, pour votre startup hein, dans, dans pas longtemps il est probable que quelques-uns terminent dans des bains d'acide aussi euh, mais euh, ça, ça va peut-être effectivement changer fondamentalement la stratégie euh, de Samsung c'est légitime de vouloir être le plus rapide mais euh, vite fait, mal fait, ça marche jamais voilà, c'est la devise du jour vite fait, bien fait, c'est très bien mais vite fait, mal fait ça marche pas et si, si effectivement on s'aperçoit euh, dans leur contrôle qualité qu'ils ont accéléré les contrôles qualité pour absolument sortir avant l'iPhone 7 euh, et ben ça aurait été un mauvais choix stratégique et tactique. Ils ont fait un cadeau à Apple. Ouais, oui, c'est ce que beaucoup de ce que beaucoup de blogueurs Android disent ce matin. Je pense qu'Apple enfin je, je, vous savez ce que je pense fondamentalement sur le marché du smartphone, c'est que Apple est un marché presque à part. Il y a les iPhones et il y a les smartphones. Euh, je ne suis, suis pas intimement persuadé, faudrait qu'on me donne des chiffres, hein. mais il n'y a pas tant de switchers que ça. Tout le problème pour Apple, c'est arriver à, à, à convertir de nouvelles personnes à iOS. Mais il y a des switchers, il hein. y a des gens, surtout dans le monde tech, qui vont d'iOS à, à Android. Mais dans le grand public, pas tant que ça. Pas tant que ça. Euh... Je pense que le cadeau de Samsung, il est plutôt pour les autres, comme dit Nazado, il est plutôt pour les autres constructeurs Android. Euh... Donc, je pense que le cadeau, il est plutôt là. Et c'est vrai que, euh, d'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir un rush d'annonces de, de trucs, que ça soit LG... Bah, le LG va sortir le V20, euh, d'autres téléphones Android qui vont peut-être s'engouffrer dans la brèche, euh, enfin dans le trou que, que risque de laisser Samsung. Apple, c'est trop fragile. Financièrement, la boîte ou les smartphones Toi, tu as switché. Oui. Après, n'oubliez pas que le monde technophile que vous êtes, nous, on est des switchers dans l'âme. On n'hésite pas de passer d'un OS à un autre. Moi, je vous parle du grand public. Les gens achètent le Note aussi pour les fonctions du stylet. Oui. Après, moi, je parle aussi du grand public. Vous savez, le problème de ces batteries, c'est que nous, on sait que quand ils vont changer les batteries, le Note 7 est un super smartphone et qu'on risque de l'acheter. Mais dans la tête du grand public, maintenant, c'est Samsung a des batteries qui brûlent. Vous savez, c'est exactement comme le ben Gate d'Apple. Ah oui, Apple. Alors moi, quand j'avais l'iPhone 6, et dès que je le sortais, il y avait tous les gens qui n'y connaissent rien en tech. Ils me disaient, ah mais il store ton Apple C'est l'iPhone qui store ah, il fallait que je prenne 10 minutes pour leur expliquer qu'il y avait une petit, un petit pourcentage qui se tordait et que blablabla, bla bla, enfin tout le truc, mais que ce n'était pas un phénomène absolument énorme et qu'il fallait vraiment s'asseoir dessus avec tout son poids. Mais vous voyez, dans la, la tête des gens, euh, là, maintenant, Samsung, ça va être les batteries qui brûlent. quoi. Les gens vont chez Samsung et reviennent chez Apple. Je le vois en boutique tout le temps. Il ouais. y a des switchers dans les deux sens. Il y a moins d'images d'arrogance chez Samsung. Hmm. Je trouve que ça prête à débat ça. Ils sont assez arrogants quand même Samsung. Dans leur genre. Aussi. Allez, on continue là-dessus. À la limite, si vous voulez, on en reparlera en fin de mission. Rapidement, pour vous dire que maintenant, vous allez pouvoir voter pour vos emojis préférés et en demander dans les prochaines mises à jour euh, de, des bibliothèques émojis. En ce moment, il y euh, a eu lieu effectivement le vote. Je vais essayer de vous montrer l'image en grand. Voilà. Euh, le vote pour euh, tous ces emojis-là. Euh, euh, Actuellement, le gagnant. C'est pour ça que je vous faisais celui qui se met le doigt dans le nez. Euh, je pensais que c'était celui-là. Mais en fait, non. Il dit, chut, pas de bruit. C'est lui qui serait le gagnant pour l'instant. Mais vous pouvez encore voter hein, pour celui que vous préférez. Hein. Vous avez Monsieur Vomito ici. Vous avez... Il euh... oh, y en a d'autres. Il est mignon, le petit Superman, là, ici. Euh, voilà. En tout cas, vous avez le droit pour la feuille de cannabis aussi. Hein. Vous avez le droit de voter aussi. Euh... Tiens, il y a un nouveau caca, manifestement, qui se profile à l'horizon. Bref, vous allez pouvoir. Ah, j'aime bien celui-là. Ah, je crois que je voterais bien celui-là. Vous savez l'expression euh, euh, américaine mind blowing. Ça vous explose le cerveau. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il serait pas mal. Euh, donc sachez que vous pouvez le faire soit avec un. Il y a un clavier emoji. Dans l'article, vous retrouverez le lien. Il y a un clavier emoji qui va vous permettre de voter. Euh, pour vos emojis préférés à venir, mais vous pouvez aussi aller sur le site Emoji Request Website pour aller voter pour vos emojis préférés. Donc, euh, on se sort les doigts du... Alors, s'ils font l'emoji, on se sort les doigts du cul. Alors là, viens me faire pape. <cười> Et, euh, et certains s'entraînent déjà à faire des nouveaux émojis et Malox nous propose un petit McDo au petit déj ça fait toujours du bien j'enchaîne sans transition pour les mésaventures euh, pour les mésaventures de J.K. Scheinberg non c'est pas moi avec un autre nom euh, Jika Scheinberg à savoir que c'était euh, l'ingénieur qui est notamment responsable du fait que macOS peut tourner maintenant sur des machines Intel, sur des processeurs Intel. Euh, C'est lui qui avait développé un petit peu toute cette technologie-là. Donc il y a certains temps. Il faut savoir qu'il est parti à la retraite en 2008. Euh, <coughs> euh, pour toutes les questions, là, petit Nico, etc., vous me les posez en fin d'émission. Je ne peux pas vous répondre à vos questions pendant que je suis en train de faire les articles. Mais en fin d'émission, je fais un Q&A et avec grand plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Euh, bref, ce, ce texte ingénieur de chez Apple est parti à la retraite en 2008 et euh, rapidement, il s'est un peu emmerdé, donc ces derniers temps, il s'est mis à rechercher un job, et du coup, il a postulé pour aller bosser au Genius Bar, vous savez, les dépanneurs Apple dans les stores Apple, je sais qu'on n'a plus le droit de dire store Apple, mais euh, c'est quand même comme ça que ça s'appelle, euh, pour moi. Euh, il a donc démarché, il a posé son CV pour devenir voilà réparateur Mac. On se dit quand même, l'ingénieur qui a développé le portage de macOS sur les processeurs Intel, ça ferait quand même un mec qui, euh, voilà, j'aimerais bien lui confier mon iPhone, quoi, euh, euh, quand il a des problèmes. Et ben non, il s'est pas fait embaucher. Euh, les trois entretiens qu qu'ils qui lui ont fait passer, et ils lui ont fait, gentiment dit... Euh, on vous recontactera, hein, on vous rappelle. Hein. Allez, au revoir, bonjour chez vous. Hein. Euh, vous avez peut-être connu ça. Si vous étiez chercheur d'emploi, ça veut dire... Non, non, tu ne seras pas embauché. Alors probablement qu'ils ont effectivement un petit peu regardé qui c'était, et probablement, effectivement, que c'est peut-être un petit peu dangereux euh, d'embaucher quelqu'un d'un peu connu euh, dans le Genius Bar, mais je trouve quand même, alors, bon, on verra, il y aura peut-être un truc de la part d'Apple, euh, que c'est un peu cuistre de la part d'Apple, euh, alors, effectivement, il est vieux. Alors c'est vrai, quand on est vieux, on n'a peut-être pas le droit de travailler dans un Apple Store, il faut être jeune. Et ça, c'est pas vrai, parce que j'ai vu euh, dans l'Apple Store du Louvre, il y a tous les âges hein, aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier quand même qu'une partie de la clientèle, hein, c'est des gens qui ont plus de 40 ans, qui achètent des iPhones. Donc, euh, je ne suis pas d'accord avec vous. Effectivement, la grande majorité, vu le salaire aussi, la grande majorité des euh, des geniuses, c'est plutôt des jeunes. Euh, quand t'es vieux, tu fais Tech Ouais, tout à fait, Flo <rire> euh, Mais euh, non, mais en plus, c'est pas vrai. J'ai vu des des geniuses grisonnants, moi, à l'Apple Store. On va aller, je vais aller faire des photos des des geniuses grisonnants pour vous vous ramener des preuves. Apple, c'est pour les vieux. Ouais, t'as raison. C'est pour les vieux, c'est pour les riches, c'est pour les cons, c'est pour les pigeons. Allez, euh, j'enchaîne sans transition. Euh, ah mince, je suis pas sur le, le bon flipboard. Euh, j'enchaîne sans transition pour vous parler également euh, d'un d'un ah. D'un produit Bluetooth que je trouve hyper intéressant. Euh, C'est fabriqué par le par Hi-Tech euh, qui lance des chaussures qui vont s'appeler Navigator. Et ces chaussures, en fait, elles auront une semelle intelligente. Non pas pour sentir, je vous vois déjà venir, vos odeurs de vieux pieds. Mais qui va vous donner de légères vibrations. Pour vous indiquer la route à suivre et ça je trouve ça super malin on l'a déjà un petit peu avec l'apple watch qui t'envoie un certain nombre de vibrations pour savoir si tu dois tourner à droite ou à gauche mais c'est pas toujours facile à reconnaître sur une apple watch euh, et je trouve ça assez intelligent moi je me verrais bien alors peut-être pas des chaussures mais une semelle qui me donnerait une indication quand je rentre une adresse dans Google Maps ou dans n'importe dans, dans quel navigateur. Euh, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça, mais quand vous vous dirigez avec un navigateur dans Paris ou dans une ville, constamment, on est obligé de re-regarder son smartphone pour voir si on se trompe pas de direction, si on est bien dans le bon sens. Si je pouvais avoir un signal discret dans mes chaussures, eh ben je trouverais ça pas mal. C'est dans les annonces de soir. Non, c'est pas Apple. Hein. Euh, c'est manifestement un fabricant hollandais qui s'appelle Hightech qui va faire ça. Un coup électrique quand tu te trompes. Ouais, vous, vous n'êtes pas convaincu. La chaussure qui vibre, ça ne vous dit pas. Regarde ta montre. Oui, mais pareil, j'aimerais bien avoir un signal. Parce que moi, bon alors situation, je marche dans la rue, je suis en train de discuter avec quelqu'un. On est en train de se diriger vers un endroit. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand on parle avec moi, et qu'on généralement on perd les directions, on oublie de descendre du métro, c'est une catastrophe. Si j'avais un signal discret qui me permettrait de retrouver... Euh, mon chemin qui me dit bon bah là je dois tourner à droite sans que j'ai interrompre la discussion en regardant ma montre ce qui est extrêmement impoli en plus le mec avec qui je parle ou la nana avec qui je parle va se penser à ah, merde j'emmerde il regarde sa montre ou de sortir mon portable ça serait pas mal tu préfères le slip vibrant ok <rire> pourquoi pas hein, à savoir si tu portes à gauche ou à droite bon moi j'ai trouvé ça cool manifestement vous vous êtes pas convaincu Jouets pour filles qui vibrent. Tu sais, il euh, y a des messieurs hein, qui utilisent aussi ces jouets. <rire> Soyons pas sexistes avec le sextoy. <rire> euh... Allez, on va parler rapidement de Ulule. Ulule qui a la bonne idée d'ouvrir une boutique physique à Paris pour promouvoir le crowdfunding. Et effectivement, donc cette, cette boutique.. Euh, bah, J'ai l'impression que, je ne sais pas si elle est déjà ouverte ou si elle va s'ouvrir. En tout cas, elle a l'air déjà d'exister. Elle sera dans le Marais, à Paris. J'ai pas l'adresse exacte, donc à chercher. Et elle va vendre, effectivement, un certain nombre de produits qui ont été, euh, j'allais dire kickstartés, qui ont été crowdfundés euh, par euh, par Ulule. Euh, C'est pour eux une occasion de faire la promotion, effectivement, euh, de, de, des produits euh, Ulule. Euh, donc vous y retrouverez à partir de... ah oui alors c'est à partir du 22 septembre vous retrouverez dans la boutique Ulule physique des sacs de voyage loop des soins pour hommes au caran le jeu de jokari bloom la Fabrica Histoire, l'Uni, et les Box Almighty pour faire découvrir les joies du thé aux profanes. Donc un certain nombre de produits qui, avec succès, ont été crowdfundés avec Ulule. C'est une bonne manière, moi je trouve, de promouvoir effectivement le crowdfunding et lui donner... Alors Ulule a précisé, ils veulent pas ouvrir des boutiques de partout. Là, c'est un peu une boutique promotionnelle pour mettre, en fait, ces chouettes Ulule. ouais, je, 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 je l'avais déjà fait effectivement. Euh, et euh, et, et la, la nouvelle bouilloire Ulule, la, 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 la bouilloire Ibou, euh, ça, ça peut marcher aussi. Euh, N'importe quoi. Euh, c'est <coughs> un showroom. C'est un showroom, mais vous pouvez acheter des produits. Ça peut être pas mal, sachant que le Marais, c'est quand même un super euh, quartier de shopping quand vous êtes un, un hipster et que vous avez beaucoup d'argent, et que justement, de voilà dans les idées cadeaux, et puis il faut pas oublier, moi le premier, même si j'achète beaucoup de choses en ligne, j'aime bien aussi acheter des trucs dans les magasins, parce que c'est un une autre forme d'achat, euh, et que peut-être je peux plus facilement craquer sur un produit crowdfundé en le voyant en boutique, que en allant le chercher sur Ulule. Donc euh, pourquoi pas, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ibou c'est chouette. <rire> Chez Ulule. Tout à fait, tout à fait. Voilà, en tout cas, bonne idée, bonne initiative de la part d'Ulule. On ira peut-être faire un tour là-bas. Et euh, je vous ferai un petit euh, Instagram stories si je vais là-bas pour vous montrer la boutique. Donc, n'oubliez pas de me... C'est au 22 rue Saint-Paul. Merci, euh, Talent Gensi. N'oubliez pas de me suivre, Jérôme Kenborg, sur Instagram. Vous verrez un petit peu nos péripéties et les coulisses euh, de la chaîne. Euh, caméraman c'est un métier difficile Eh bien oui surtout quand on travaille sur des films d'action et je voulais vous montrer quand même cette courte séquence le vrai héros dans un film de Jason Bourne euh, pas Jason Bourne hein, ça c'est un autre film euh, fait par Jackie et Daniel Jason Bourne euh, vous allez voir quand même les prouesses euh, du caméraman euh, des scènes d'action alors j'ai une pub non collapsable. Ah si, elle va être collapsable. Voilà. Et le mec, il saute, hein. Avec sa caméra, il saute juste derrière le cascadeur. Et lui, en plus, il se prend le mur en face. Pas mal, hein. Vous allez voir, le résultat est pas mal, hein. Ça paraît rien vous, c'est des petites secondes que vous voyez dans un film d'action, vous y faites même plus attention à, à ces scènes, parce que vous dites, ouais, c'est de la 3D, ils ont des grues, ils ont des trucs. Bah, il faut savoir quand même que un bon caméraman euh, et une bonne équipe image sur un film, c'est des gens qui vont toujours chercher des nouvelles manières de faire des images de plus en plus spectaculaires. Et ne croyez pas, c'est pas parce que vous remarquez pas une image qu'elle n'est pas spectaculaire. C'est que vous voyez cet effet de... Euh, voilà, voilà, d'avoir la caméra qui suit vraiment Jason Bourne quand il saute à travers une fenêtre Consciemment, quand vous regardez le film, vu que c'est une fraction de seconde, vous ne ferez peut-être pas attention à cette séquence, mais dans votre inconscient, votre appréciation éventuelle du film, euh, ce type d'image, et est, est pour maintenant travailler à l'image pour la chaîne YouTube Nowtech TV, euh, en fait, c'est une grande richesse de constamment chercher de nouvelles manières de filmer les choses, des nouvelles manières de, de faire de nouvelles images... Vous, quand vous regardez nos vidéos YouTube en mâchonnant, mollement un morceau de pop-corn, vous ne voyez même pas le travail qu'il y a derrière, vous en apercevez pas. Et non, je ne suis pas encore à sauter par les fenêtres pour faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Mais qui sait, qui sait <rire> Toujours à chercher des nouvelles, des nouvelles images pour vous surprendre. Jérôme va devenir cascadeur. Non mais tu te rends pas compte déjà, moi, de marcher, hein, c'est une cascade il y avait à peu près la même chose dans Civil War. Mais moi, je, moi, c'est pour ça, je sais pas vous, mais moi, j'adore regarder les making of des films. C'est ce qui me fascine le plus. Le boulot qu'il y a derrière, l'engagement des mecs, c'est à peine. C'est à peine croyable, quoi. C'est vraiment le truc à regarder. Pokémon Go a remis tout le monde en forme. Ouais. Moi, ça a pas duré longtemps, en fait, Pokémon Go. En fait, j'ai pas le temps. Et puis, euh, comme je vous l'avais dit. Euh, Pokémon Go, ça m'empêche de réfléchir quand je marche. J'aime bien réfléchir quand je marche. J'ai une doublure cascade. Effectivement, j'ai une doublure cascade. Dès que je saisis un smartphone pour vous le montrer à l'écran, en fait, c'est pas ma main. On a, on a casté un mannequin de main qui vient comme ça montrer euh, le portable. Euh, voilà. Réfléchir à quoi T'as raison, Smith. Réfléchir, c'est jamais bon. Faut, faut pas réfléchir. <rire> Jouons un Pokémon Go. <rire> Le, la, la réflexion c'est très surfait en fait ça sert pas à grand chose <rire> allez je termine ce Techscope puisque je vous ai quand même teasé depuis le début de l'émission en vous disant la plus intelligente des montres est probablement sortie ce n'est pas une smartwatch elle n'est pas développée par Samsung elle n'est pas développée par Apple c'est une montre qui euh, pour vous expliquer les choses porte en elle un message philosophique important. Et c'est une montre qui va probablement, si vous l'achetez à 99 dollars, révolutionner votre manière de voir le temps, puisque c'est une montre qui ne fait qu'une chose, c'est d'afficher le mot now. Alors. Alors, je sais, oh le fake, oh, Jérôme, tu nous as fait miroiter un truc, euh, c'est tout naze, le truc, c'est on dirait une farce et attrape, et ce genre de choses. Eh bien, réfléchissez-y, réfléchissez-y bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément intense et d'important, dans ce qu'on pourrait croire, une farce, euh, farce et attrape, dans notre course constante euh, après le temps où on a, on n'arrête on pas de télécharger des apps qui nous font gagner du temps et d'avoir des montres de plus en plus smart pour euh, pour gagner du temps et, on, et le paradoxe, c'est qu'on a l'impression d'avoir de moins en moins de temps alors qu'on a les les outils comme jamais l'humanité n'en a eu pour gagner du temps. On a l'impression constamment de jamais avoir le temps de faire les choses et un objet qui vous rappellerait constamment que le temps, en fait, c'est maintenant. Faites ce qu'il faut faire maintenant. Arrêtez de continuellement vous inscrire dans le temps. Arrêtez de vous stresser avec le temps. Vivez dans le maintenant. Et ben moi, je trouve ça, bon, bien sûr, c'est un gadget. Mais je trouve, bon, c'est un peu cher, 99, do euh, 99 dollars pour, euh, pour la blague. Mais une montre, bon, en plus, on s'appelle Nowtech. Donc, ça pourrait être rigolo qu'on ait une montre qui s'appelle Now affichée quelque part euh, dans Nowtech. Ou une horloge qui afficherait Now. <rire> Arrête, tu réfléchis trop. Non, mais t'as raison. En fait, il faut que j'arrête de... Non, mais vous avez raison. Il faut que j'arrête de réfléchir. Ça sert vraiment à rien. <rire> Les post-it, ça marche aussi. Oh, vous avez pas aimé ma montre. Hein. Franchement... 99 euros. Ben bah, voilà, c'est une preuve que le temps c'est de l'argent. Si tu claques 99 dollars pour acheter une montre qui ne fait que afficher Now, effectivement, quelque part, tu as pris le temps c'est de l'argent au pied de la lettre. Ah, <rire> oh, franchement. Non, moi j'ai trouvé ça poétique. Bon, je dépenserai pas 99 dollars pour ça. Mais j'ai trouvé ça poétique. Mais vous avez raison, je réfléchis trop. Donc on va s'arrêter là. Et c'est la fin de ce Texcope Numéro, euh, j'aime la philosophie gratuite, pas à 99 dollars. Oui, Nazado, mais enfin, bon, en même temps, le philosophe ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein euh, C'était le Texcope numéro 303. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions si vous en avez. Je rappelle aussi, très important, que vous pouvez me retrouver sur le live de Geekink à 19h. Il suffit de me suivre sur Twitter et de suivre Naotech TV. On vous indiquera quand ça démarre et le lien de là où ça démarre, etc. Et également, très important aussi, vous pouvez nous retrouver avec Marion. On sera tous les deux ce soir pour l'After Keynote. Donc, le commentaire finalement de la keynote, parce qu'on aime bien faire ça avec Marion, c'est après la keynote, digérer un petit peu les infos et euh, essayer de vous livrer la substantifique moelle et partager avec vous vos réflexions euh, à propos de la keynote. Donc retrouvez Marion et moi-même après la keynote. Oui, ça va être chargé ça. Ça va être chargé. J'ai l'impression j'ai il va, il va me falloir plusieurs litres de jus d'orange pour tenir. Ah, ça va être chaud ce soir. Est-ce qu'il y a des questions dans la chat-room Quelqu'un tout à l'heure avait une question. Est-ce que je connais Rémi Tu me parlais de Rémi Buzine ou... Sortie de mise à jour de sécurité Android et pas que pour Nunga. Très bien. Tes prédictions ben, je, je les ai fait en début d'émission. Vous n'avez pas regardé le... Yannick, vous n'avez pas regardé le début de l'émission faut regarder le replay à mon avis OS 10 je sais pas s'il sera dispo demain mais à mon avis oui Rémi de réservoir ah réservoir App oui oui je le connais mais je peux pas regarder son émission il l'a fait en même temps que la mienne <rire> donc j'ai jamais Si j'ai regardé un ou deux replays c'est intéressant en plus il fait ça dehors c'est 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 pas mal À quand une prochaine vidéo avec Tu Écoute, euh, je sais pas. On n'a pas de date pour l'instant, mais il est très probable qu'on en fasse une autre. Tu vas commander direct l'iPhone 7 Oui, pour la chaîne, pour vous faire le test sur la chaîne YouTube. Le commander direct pour moi, je sais pas. Euh, mais n'oubliez pas que je suis une chaîne YouTube qui teste des smartphones, donc si j'achète un smartphone, ça ne veut pas dire forcément que je l'achète pour moi. Je l'achète surtout pour le tester pour vous. Euh, le Honor 8, on est en train de tourner le test. Ouais. Euh, tu penses que l'iPhone va sortir quand À mon avis début octobre. Ça m'étonnerait qu'il soit dispo tout de suite. Le 7 ou le 7 Plus. A priori, je vais prendre les deux pour le test, le 7 et le 7 Plus, pour pouvoir euh, tester les différences. Après, généralement, je les revends, euh, effectivement. Quelle couleur euh, Yonosé Je prendrai peut-être pas la même couleur pour les deux. Euh, je suis pas bon, faut voir ce que ça donne leur noir euh, piano là brillant. J'ai peur qu'ils le vendent plus cher que les autres couleurs. Euh, mais sinon généralement j'achète du space grey. Alors manifestement le space gray va être plus sombre cette année. Putain tu vas être ruiné. Euh, bah, je les revends après, mais c'est un investissement pour la chaîne. Euh, tu sais les vidéos sur euh, iPhone sont les vidéos les plus regardées sur Naotech TV. Donc, euh, ça ça paye pas un iPhone, hein, ce que ça rapporte en pub. Mais euh, c'est euh, actuellement les vidéos qui rapportent le plus en publicité. Non, je, le, je les revends généralement à prix... Euh, euh, je je fais pas des prix. C'est l'argent de la chaîne. Je vais pas vous faire un rabais en plus. Le 32 peut suffire si tu fais pas de vidéo. Le 32 peut suffire si tu fais pas de vidéo, oui. C'est vraiment la vidéo, surtout si là, ça fait de la vidéo 4K à 60 images secondes. Non, le, à mon avis, il y aura plus, il y aura pas de version 16Go de, de l'iPhone 7. Oui, c'est le 32 qui va devenir le minimum, je pense. Je pense aussi. À mon, euh, tous ceux qui n'ont pas regardé le début d'émission... On a déjà donné nos pronostics en début d'émission. Je pense pas qu'il y aura des iPads. On verra, mais je pense pas. Patrick dit qu'on entend tes genoux bouger. Ah oui, c'est vrai que bah, j'ai un. Je suis nerveux, donc j'ai un tic, je bouge souvent mes jambes. Et là, peut-être que vous entendez mes genoux bouger, effectivement. Désolé. Oh, ouais, enfin, en fait, les genoux qui bougent, c'est pas forcément d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, c'est pas forcément un signe de nervosité. Hein. Pourquoi deux capteurs photo sur l'iPhone Ça va être un peu la grande question. Est-ce qu'ils vont plutôt faire, comme Huawei qui utilise les deux capteurs, pour faire un espèce de HDR, comme je vous l'expliquerai dans mon test du Honor 8, ou est-ce qu'ils vont faire, comme LG et avec son G5, mettre deux longueurs focales différentes pour faire, euh, un, pour faire du zoom, du vrai zoom optique. On verra. Team genou Toi aussi, Tony Le Honor, tu l'as en bleu. Oui, j'ai le bleu. Est-ce qu'il y a d'autres questions Sinon, on va arrêter là. Oui, non, la réalité virtuelle chez Apple, euh, ça va pas être tout de suite et ça sera certainement pas annoncé ce soir. Ce sera plus optique. Ce soir, c'est sur Periscope. Oui, notre after keynote avec Marion sera sur Periscope. Généralement, le geeking upload, lui, il se passe sur YouTube Live. C'est quoi une keynote C'est une présentation. C'est euh, quand un fabricant euh, comme Apple euh, présente ses nouveaux produits, il fait une keynote. C'est une conférence. L'iPad R2 est-il encore un bon choix Oui, mais comme je l'indiquais hier dans le TechScope, c'est de plus en plus difficile de trouver l'iPad R2 parce que euh, Apple manifestement assèche ses stocks d'iPad r 2, donc il est peut-être possible qu'ils annoncent un, une nouvelle version de l'iPad Air ce soir, pas un iPad Pro mais une nouvelle version de l'iPad Air c'est pas impossible qu'elle soit annoncée ce soir s'ils sont en train de réduire les stocks c'est quoi le programme de la keynote à part l'iPhone et iOS 10, je t'invite à regarder le début de, de, ce, de ce Techscope, on en a parlé c'était le premier article de ce matin Regarde sur YouTube en live. Alors, euh, généralement, et cette année encore, je crois, Apple diffuse son live. Euh, donc, allez sur apple.com. Il y aura les liens vers le live. Vous verrez le live vidéo. Sauf qu'il est en anglais nous euh, sur euh, geeking sur l'émission geeking upload donc les équipes de geeking et les équipes de upload on va faire un live commenté en français en direct et a priori ça se passe en général sur le youtube live de geeking oui l'ipad air 2 il est passé en déstockage chez boulanger les replays Techscope sont dispo sur la chaîne vers quelle heure Alors, ils sont dispo sur une chaîne YouTube à part de, de Naotech TV. Peut-être quelque chose qui changera dans l'avenir. Euh, et ils sont dispo, euh, en fait, dès que j'ai le temps de les poster. Euh, généralement avant midi. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Parce que là, le replay, l'enregistrement du replay a foiré. Je dois partir en tournage tout de suite après cette émission. Euh, donc il est probable que vous ayez le replay de ce à assez tard, mais sinon vous pouvez toujours le regarder sur, euh, sur euh, Periscope. Le replay est dispo dès là que je vais arrêter l'émission. Vous pourrez regarder le replay sur Periscope. Donc si vous voulez regarder le début de l'émission, euh, oui, j'ai toujours, bah, tu vois, j'ai mon micro-cravate, hein, toujours le micro-cravate Lave Plus, pour, euh, pour que vous ayez un bon son pendant les Techscope. Allez, je vais arrêter là, j'ai vraiment beaucoup de boulot aujourd'hui. On se retrouve demain matin, probablement pour parler encore beaucoup d'Apple et des résultats de la keynote. Et on se retrouve surtout ce soir, après la keynote, avec Marion pour faire un débriefing et pendant la keynote, avec l'équipe d'Upload sur le live de Geekink. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien, reposez-vous bien et euh, bonne keynote à tous. Ciao, ciao Ciao tout le monde